0: Merci à Shoukeli d'avoir accepté notre invitation au débat de l'info en face aujourd'hui.
1: Je vous en prie, je suis là à votre disposition.
0: Merci en tout cas infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes ingénieur de génie civil, docteur en géodynamique. Oui. Et je précise également que vous êtes administrateur au laboratoire Tesco. Tesco Donc on va démarrer ce débat, Bimjid Shoukeli. avec vous sur un, sur cet enjeu réalité post-sismique, multiplicité a priori de répliques. Oui. Euh, qui, complique, qui complexifierait d'ailleurs les, le, le travail euh, remarquable des secouristes, l'équipe de sauvetage aussi, de revenir avec vous là-dessus, sur à la fois euh, ce qui se passe, ce que ressentent en tout cas un certain nombre de nos concitoyens, et toutes les interrogations que peuvent générer ces différentes répliques sismiques. Donc vous nous direz un petit peu votre point de vue analytique là-dessus, et ensuite on passera sur... La... Alors, tout le monde parle de reconstruction.
1: Très bien.
0: Et, oui. euh, mais quand on dit reconstruction, c'est reconstruire où euh, et surtout de quelle manière et est-ce qu'il ne faut pas y associer, relocaliser ces populations et euh, associer à la reconstruction Là, Vous nous direz également, avec bien sûr les matériaux qu'il faudrait utiliser, parce qu'il y a deux écoles de pensée, voilà, il faut un, ceux ce qui considèrent qu'il faut préserver le cachet euh, territorial, local et environnemental, euh, terre crue avec, avec un peu de béton et euh, le tout enveloppé de, de pisé. Est-ce que c'est, vous n'êtes pas partisan de, de l'utilisation de ces matériaux-là ou alors de, d'autres matériaux Vous nous direz également votre point de vue là-dessus à de Choukali, et enfin, l'habitat rural. L'habitat rural, est-ce qu'il va falloir ou faudrait le repositionner comme priorité nationale en matière de, de relogement et de reconstruction Merci. dans ce plan d'urgence globale qui, qui a été présenté en début de semaine dernière Donc, on vous nous direz également euh, ce que vous en pensez. Peut-être démarrer sur, j'avais de dire, la situation sismique du moment. Tout à fait. Et revenir, bien sûr, sur le, le bilan toujours provisoire, à la fois humain et immatériel.
1: Bien. Je ne voudrais pas commencer sans présenter mes condoléances les plus attristées à Sa Majesté le Roi, qui a perdu une partie de ses sujets dans ce drame, et aussi à toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin par les conséquences de ce séisme ravageur. Bien, pour commencer, la situation actuelle du séisme est euh, la suivante, c'est un séisme qui est sans précédent au Maroc. Cette puissance de ce séisme, elle est inouïe. Elle représente, si je prends comme unité la puissance du séisme d'Agadir, elle représente environ 178 fois la puissance du séisme d'Agadir. Donc c'est une situation exceptionnelle, particulière, que le Maroc n'a jamais connue avant. De de, de tous les temps. Les conséquences de ce séisme sont innombrables. La première des conséquences, évidemment, c'est qu'il faut reloger les gens.
0: Avant d'aller là-dessus, parce oui. que je, vais, effectivement, je voudrais oui. vous interpeller également là-dessus, mais, allé, mais sur les répliques du mois. Il y a ah, un certain nombre de nos concitoyennes et de concitoyens concitoyen qui s'interrogent aujourd'hui se dire voilà, apparemment, il y a une secousse sismiques de 4, 4, 7, 4, 8, 4, 9, qui seraient, j'ai dit bien seraient, survenus euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Il y aurait eu aussi précédemment, euh, il y a quelques jours aussi, des, 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 des secousses sismiques de cette magnitude-là. Est-ce que, les répliques, est-ce que vous confirmez l'existence de répliques sismiques dans cette région du pays, l'arrière-pays, Marrakech et son arrière-pays Oui, et est-ce que si tel est le cas, est-ce que vous considérez qu'il faut être inquiet
1: la première des choses, euh, c'est qu'un séisme n'est jamais euh, individualisé, il n'est pas seul. La soucousse principale, qui est la plus forte, elle est précédée par ce qu'on appelle des séismes précurseurs et elle est suivie par ce qu'on appelle des répliques. La puissance de ces répliques, puisque vous parlez des... puisque la partie précurseur est déjà passée, ce qui, est, ce qui concerne les euh, secousse euh, de, des répliques, les répliques sont toujours moins puissantes que le séisme principal. Et je me suis amusé à calculer quelle serait la magnitude sur un plan probabilistique. On ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire sur la base de prob- de, 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 d'approche c'est, du modèle c'est mathématique C'est une approche parfaitement déterminée, mm-hmm. normalisée, etc., de calcul probabilistique des séismes. La magnitude ne peut pas dépasser 4,9. Mmh. 4,9, c'est très, très bas. C'est, euh, C'est-à-dire
0: vous dites très faible, mais en même temps, lorsqu'il y a déjà eu cette catastrophe avec une, une fracture, une faille, une conséquence d'une charge sismique extrêmement importante, on est, et qu'on est aujourd'hui sur, sur un terrain glissant d'un point de vue sismique, est-ce que, est-ce que, c'est, est-ce que ça a un caractère interpellatif situer, ou pas Pour situer les choses,
1: le, l'être humain ne sent pas les secousses dont la magnitude est inférieure à 3,5.
0: En dessous de 3,5, on, on, on ressent, ne rien. ressent rien. Et au-dessus de
1: 3,5 Au- Au-dessus, on sent. Et 4,9, c'est parfaitement supportable par les structures de bâtiments et par l'être humain. Donc il n'y a pas de, beaucoup d'inquiétude à avoir là-dessus, ce qui n'exclut pas d'être vigilant. Mais euh, autre élément très important, c'est la profondeur de l'épicentre. Oui. La profondeur de l'épicentre est très faible, c'est 8 km. Ce n'est pas,
0: euh, pas 12, 13, 14, 15, 16 non, km non. comme non, non. ce que l'on a pu entendre on ici, a, là, ces on derniers a, jours
1: on a, on a, par exemple, pour donner un exemple, le Hosseïma, la profondeur de l'épicentre était à 12,2 km Et on a d'autres séismes où la profondeur était à 60 km Pourquoi je parle de ce paramètre C'est que quand le séisme a lieu en profondeur, il faut qu'il prenne son temps pour que toute l'énergie se dissipe et arrive à la surface. D'où il y a une quantité importante de répliques. Par contre, un séisme qui a lieu à faible profondeur, à 8 km, par exemple, Agadir, c'était 5 km, à ce moment-là, l'énergie presque totalement est dissipée dans le séisme principal qui a lieu vendredi soir. Donc, c'est-à-dire que... On aura moins de répliques que pour un séisme avec un épicentre beaucoup plus grand et... Je vous ai dit, la magnitude reste relativement limitée, puisqu'elle ne devrait pas dépasser 4,9.
0: Donc vous dites, en fait, pour, vis-à-vis de celles et de ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement, euh, vous dites que toutes, toutes les répliques qui sont survenues depuis la catastrophe de vendredi dernier, oui. euh, vous dites qu'il ne faut pas être inquiet.
1: Non, puisqu'on en a déjà eu deux à 4,8. Hum. Le dimanche matin, il y a eu une réplique à 4,8. Ce qui a confirmé au,
0: sur- au surlendemain du, euh,
1: le surlendemain, le du dimanche, matin, dimanche dernier, heure, il y a eu une réplique de, de magnitude 4,8 qui n'est pas très éloignée de ce qu'on prévoyait à 4,9. Et il y a eu une, une autre secousse il y a deux jours à 4,8 également. Donc, à mon avis, il n'y a pas de, de, d'inquiétude à avoir pour la population, sauf... sauf euh, le séisme principal qui a lieu le vendredi soir, il a désorganisé la structure des massifs rocheux. Et D'où l'émergence des sources d'eau qu'on a pu, ces ces a pu voir. Dans ces conditions, il y a des zones qui sont broyées et, qui risquent, et on risque de voir des blocs rocheux qui s'effondrent. Euh, C'est-à-dire, ce qui,
0: qui, ce qui vous dites là, concrètement, on est, on est peut-être aujourd'hui sous la menace d'éboulement rocheux.
1: Voilà. Et, et ça ne peut avoir lieu que quand on a des pentes très euh, raides. Mmh. Euh, si on a des pentes relativement douces, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, il y a une équipe qui est prévue à partir de dans 48 heures qui va partir pour dégager les accès et particulièrement d'examiner ce problème en particulier. Justement,
0: justement par rapport à ce problème, cette réalité concrète, sur laquelle vous mettez le doigt, est-ce qu'on a vu, là, d'ailleurs, les, les, les forces de, de, de sécurité, les militaires, les équipes de sauvetage, euh, s'outiller, entre guillemets, de mulets pour pouvoir accéder à des, à des villages inaccessibles Est-ce que c'est cette mesure-là, euh, c'est aussi pour, euh, pour éventuellement prévenir de, d'éboulements Non, hein, ce
1: n'est pas, pas seulement pour éviter les éboulements, parce qu'il faut dire que, dans cette région, les voies d'accès sont très sinueuses, étroites, et qui sont encombrés maintenant. Et il faut rendre hommage à, aux forces à, des, euh, des armées royales et à la gendarmerie et la protection civile qui font un travail remarquable mmh. dans ce domaine-là. Ceci dit, ce n'est pas étonnant de parvenir à ces euh, localités éloignées, à dodane à Dodemulé, et même à pied. Mmh. Les, les populations vernaculaires qui vivent là-bas le font tous les jours. Pour aller au marché. C'était un, pour moyen, aller c'était, tout, c'était etc. un moyen de mobilité qui était... Or, C'est un moyen de mobilité et de toute façon, compte tenu de, des pentes qui sont très très fortes dans cette région, il y a certaines zones, on ne peut, faire, on ne peut pas faire autrement que d'y aller à dos de Mais les forces armées royales, ils utilisent aussi des hélicoptères. Je ne sais mmh, pas si mmh. les gens l'ont vu. Mais complètement, il y a eu plein et, de vidéos qui ont circulé là-dessus. Ils ont désenclavé déjà plusieurs villages. Mmh. Euh, donc, de ce côté-ci, il n'y a rien que de normal.
0: En tout cas, vous dites, hein, tout, toutes les répliques sismiques qu'il y a pu y avoir depuis dix depuis jours maintenant, depuis cette, ce, cette soirée du vendredi dernier, euh, qui, a, qui a donné à cette catastrophe naturelle, il n'y a pas de quoi euh, avoir peur. Il y a, pas, voilà, c'est, mm-hmm. dites, y a eu deux magnitudes autour de 4,7, 4,8 euh, euh, tout récemment. Oui, euh et en même temps, le, la seule menace euh, sur, lequel, sur laquelle vous mettez le doigt et l'index, c'est euh, les éboulements qui pourraient survenir c'est les suite qui sont à la, la charge sismique.
1: Dû à l'ébranlement sismique exceptionnel et qui risque de s'effondrer. Nous travaillons actuellement avec les autorités locales pour identifier quels sont les versants les plus dangereux pour qu'on puisse trouver des solutions pour les stabiliser.
0: Justement, et la deuxième phase aussi, parce que même si on est dans une phase d'urgence, et c'est d'immédiateté, c'est-à-dire sauver des vies. C'est les, les, les forces armées royales et le, et le, et le corps sécuritaire s'attachent prioritairement et uniquement à cela. Mais il y a, en même temps, vous l'avez vu d'ailleurs comme moi, lors du communiqué du cabinet Royal qui a été diffusé en début de semaine oui. dernière, ce qui a été également mentionné par écrit, c'est l'urgence de la reconstruction Tout des opérations. Fait de tout reconstruction. Bien. Donc avant d'aller sur où, quand, comment reconstruire, parce qu'il y a tout un débat là-dessus, entre spécialistes et experts comme vous, euh, et, peut-être, et donc de manière à avoir le, clairement le, le point de vue analytique de cest voilà, par rapport à cette secousse, cette charge sismique, vous avez dit qu'il y a créé un cratère, en tout cas une faille, euh, horizontale de 8, 8 km de long. Oui. Est-ce que ça a fait bouger le, le sol et les sous-sols donc, Le
1: déplacement, le, la faille, elle existait, oui. elle pré- Mais le, le, le déplacement le long de cette faille, euh, a eu lieu sur une longueur de l'ordre d'une dizaine de
0: kilomètres. D'une dizaine de kilomètres, est-ce que là-dessus, ça a euh, j'avais dit, encore plus abîmé, fragilisé le sol, les sous-sols Je me pose cette question dans, la, dans une perspective, bien entendu, de reconstruction. Attendez,
1: c'est, 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 cette donnée, on la connaît depuis 3,5 millions d'années. Comment, comment l'Atlas s'est formé C'est ce qu'on appelle l'orogenèse hercinienne. La, le Haut Atlas s'est formé parce qu'il y a eu une compression des sols, et qui a fait ériger comme une feuille de papier contient des deux côtés opposés, et qu'on rapproche. Quand on les rapproche, ben le milieu, c'est pour euh, y donner une image, oui. le milieu, il s'élève, le, le, le Haut Atlas s'est formé comme ça. Et en se formant comme ça, il, il y a des failles qu'on connaît, qui sont répertoriées. Le Maroc est le pays, l'un des pays, peut-être, avec... Euh, L'Afrique du Sud, mais pour d'autres raisons, est le pays le mieux étudié sur le plan géologique et géotechnique. Donc il y a une vraie le cartographie plus... sismique. Nous, nous avons une cartographie très riche et nous avons nos géologues qui ont dressé toutes les failles identifiées avec des numéros, etc. On les connaît.
0: Est-ce qu'il faut rajouter un peu la data là-dessus suite à cette charge sismique de, d'une magnitude de 7,2 ou vous dites la cartographie dont on disposait jusqu'à présent, en tout cas avant que cette catastrophe naturelle mmh. ne survienne, euh, c'est suffisant pour... Euh, avoir euh, pour, dans une dynamique de reconstruction Est-ce que non, ça a bougé mais... aussi Est-ce que ce séisme a fait bouger un peu le, le, la, cette cartographie le, le, ou pas
1: le, La reconstruction doit être faite en fonction de la violence sismique connue. Mm-hmm. Maintenant, pour les frères, c'est comme, c'est, c'est, c'est comme les routes. On sait très bien où est-ce qu'elles se trouvent, les routes. On sait qu'il y a des accidents sur les routes, on le sait, et même des morts sur les routes, mais on ne sait pas quand et comment. Mais on sait où il va y avoir... Les accidents, c'est sur les routes. Donc et la menace sismique. Donc la même chose. On sait où les séismes vont avoir lieu. Euh, sur, sur quelle ligne ils vont avoir lieu. Il y a des failles qu'on connaît, des failles sismiques actives qu'on connaît, qui vont d'Agadir et se prolongent le long de l'Atlas jusqu'en Algérie. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs le séisme de 1980 à Al-Asna, mm-hmm. et qui exactement qui a exactement les mêmes caractéristiques. C'est un séisme de 7,3 qui a eu lieu, je crois, à 10 km de profondeur et qui a fait 3500 morts. Donc, c'est totalement comparable à ce que nous vivons. Donc, nous aujourd'hui.
0: avons la data, la data précise en matière de menaces de risque pour relancer une stratégie politique de relogement des populations. Est-ce que cette cartographie, vous dites, qui de toute façon, on a déjà de la data précise, est-ce qu'il faut reconstruire là où il y a eu des constructions qui sont, qui sont détruites ou partiellement détruites Parce qu'il y a tout un débat là-dessus Ou alors relocaliser les futures constructions pour les, pour les, Écoutez, pour les le locaux pour le
1: Maroc est un pays sismique. Oui. On ne peut pas prendre toute la population du Maroc et l'emmener au Sahara où il n'y a pas de séisme, très peu. Ce n'est pas possible. Les séismes, on vit avec hum. depuis... L'origine des temps, depuis la nuit des temps, on vit avec les séismes. Avant, on pensait qu'il y avait un diable qui était enfui dans le sol. Aujourd'hui, on a une connaissance scientifique des séismes. Alors on sait comment construire sur le plan antisismique. Ça c'est, ça,
0: c'est pour les scientifiques, si je peux me permettre. Attendez, donner, est-ce que... mais
1: les scientifiques, qui s'occupent oui. de la conception des constructions. Hum. Je, je vous donne un exemple. Euh, pour, comparer, pour comparer, le séisme d'Agadir, il était de magnitude 5,7. Il a fait 12 000 morts mmh. en 1960. On n'avait aucune connaissance à l'époque. Si vous voulez, on pourrait revenir dessus. On ne savait pas ce que c'était les séismes. On a commencé à avoir une idée sur la collision des plaques euh, à partir de, du milieu des années 60. Et les premières tentatives de lutter contre les séismes, ça a été en 1969, c'est récent. Donc, les, 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 pour lutter contre les séismes, on sait ce qu'il faut faire. On a eu 12 000 morts dans le séisme de Gadir avec une magnitude relativement modeste de 5,7. Mmh. al husseima en, oh, en 2004, nous avons eu 619 morts avec un séisme beaucoup plus violent de 6,3. Aujourd'hui, nous sommes dans, dans un autre type de séisme qui n'a rien à voir avec le séisme dal mais et qui s'apparente plutôt à ce qui s'est passé à SNAP, c'est parce que c'est la même ligne de fracture qui monte jusqu'en Algérie
0: donc clairement ça veut dire le musée de Choukaïli qu'on ne peut pas réimaginer ou en tout cas s'appuyer sur les, sur les suites au, au, de s'appuyer sur le séisme qui s'est produit à Gadir en 1960 et plus récemment à Hossima en 2004 dans une dynamique de reconstruction oui. réinventer. Et se et je, dire je, on n'a pas de, de, d'historicité, d'expertise je, je,
1: je voulais seulement euh, compléter ce que j'étais en train de dire parce qu'entre les deux et il y a eu un code parasismique qui a été établi et qui a permis de sauver beaucoup de constructions et de sauver euh, beaucoup de vies humaines. Mm-hmm. Vous, vous passez de 12 000 à 619 à Al-Husseima, c'est quand même...
0: Sauf que certains scientifiques scientifique considèrent que le séisme d'Agadir n'est pas comparable à celui de Al-Husseima. Et celui de Al-Husseima n'est pas comparable à celui de al Parce que même s'il y a déjà effectivement une, un différentiel qui est complètement différent, mais on a vu qu'Agadir... Euh, ça a surtout frappé en dessous, sous les sols de la ville, avec une densité de, non, de, de, po, de population qui était extrêmement élevée, ce qui explique le nombre élevé aussi de, de décès. C'est,
1: c'est le type de construction. Fossima, c'est
0: plutôt un, milieu, plutôt un milieu urbain qu'un milieu rural. Et problème. que là, on est face à une, une situation où le, où, le, où le séisme a frappé Attends, a pleinement dans le monde rural.
1: al c'est un milieu urbain. Hum? Le, la différence, c'est le type de construction. Les constructions, c'était des constructions moins longues de pierre et dont la, 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 l'exposition à la résonance, au uh-huh. de la résonance, c'est-à-dire le, la vibration de, des logements, est, parti, est, est très près et très proche de la vibration du CI. Ce qui fait qu'il y a un phénomène qu'on appelle la résonance et que tous les immeubles. Tout, toutes les constructions sont abattues, qui étaient à plus zéro et à plus
0: Mais est-ce que ça veut dire Joukeli, que là, dans, la, dans la dynamique de reconstruction, on, on, part, on part pratiquement en dehors de la data sismique que vous avez évoquée précédemment, on part sur, on part sur la base d'une feuille blanche pour reconstruire, non. pour reloger, pour relocaliser non, éventuellement les populations euh, qui, euh, qui ont vu leur maison, leurs biens sinistrés
1: Pas tout à fait, il n'y a pas de feuille blanche. La feuille elle est bien noircie. Parce qu'il y a un tas de recherches, un tas d'études et un tas d'approches qui ont été faites au Maroc avec succès mmh. sur le plan du, des séismes. Le problème qui existe aujourd'hui pour ces logements ruraux, c'est qu'ils échappent à toute
0: normalisation. Euh, c'est pas aussi. parce que les gens... Ont... En matière de construction En matière de construction. C'est-à-dire qu'on ne que... sait pas grosso modo que... ces milliers de devoirs, ces milliers d'habitations Comment elles ont été construites avec non, attendez, de attendez, ce n'est pas parce que la population veut échapper à la normalisation,
1: parce qu'officiellement, il n'y a pas de normalisation qui existe pour les logements
0: ruraux traditionnels. On dit, les... on dit qu'il y a une réglementation attendez, de, de construction sur, de la, sur la base de, de la terre, que ça existe juridiquement. Construction, de, donc de réglementation... J'y arrive, sur... j'y arrive. Il oui. n'y euh, a pas une réglementation,
1: il y a non. un code... Euh, parasismiques, mmh. deux codes parasismiques qu'on a établi en 2011, l'un à la sauvette je veux dire, parce qu'il n'y avait pas les experts euh, adéquats qui étaient là, et qui n'est qu'un tissu d'affirmation parfois d'erreur. Et justement, nous sommes en train de demander de prendre ces deux codes, l'un pour les constructions, l'autoconstruction en terre et l'autre pour la construction en terre tout court. Mais ces, ces, ces codes ils sont
0: pas clairs. Hum. Euh, en c'est tout ce que j'ai sous les yeux, c'est, c'est que justement, ce, ces deux décrets publiés, vous l'avez dit d'ailleurs ouais, en 2011, en 2011 oui. prévoient, un, le règlement de construction antisismique, et deux, le, la, le règlement de construction parasismique pour les constructions matériaux locaux, notamment le pisé et l'argile. Ben oui. Et que ça, ça serait encadré d'un point de vue juridique, avec en plus mais il faut un aménagement limité en matière de construction. Non,
1: je ne voudrais pas avoir l'air de, de contester, mais il s'agit de vie humaine et il s'agit de protéger des vies humaines. Ces deux règlements, même le règlement parasismique des, loge- des constructions conventionnelles, il faut le revoir. Il y a beaucoup d'erreurs. Vous savez que la science qui concerne les séismes, elle n'évolue qu'à l'occasion de séismes. On ne peut pas savoir comment les, les, les constructions se comportent si on n'a pas un séisme qui les soumet à des secousses. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un séisme, on tire des on leçons à, à jour. pour actualiser la normalisation. Donc vous
0: appelez voilà, à une mise à jour de cette, de il cette réglementation absolument. de 2011 en matière il y a, de normes j'ai, j'ai,
1: j'ai recensé au moins une dizaine d'erreurs dans ces règlements qu'il faut absolument
0: mettre à jour toutes affaires cessantes. Ça. Ça, ça ça se fera certainement dans un, dans un second temps. Mais est-ce que va aujourd'hui, vous, Michel euh, Choukeli, en tant qu'ingénieur de génie civil et docteur en géodynamique, vous êtes partisan favorable à de la reconstruction sur, euh, à la base, de, en tout cas comme utilisation de, de matériaux, de terre crue, euh, de béton, bien enveloppé, de pisé ou pas ou, ou Parce Puis, qu'il y a tout un débat là-dessus en se disant, voilà, mais qu'est-ce qu'on, mais bien qu'est-ce qu'on entendu, peut
1: utiliser comme matériaux Mais bien entendu, les constructions de tout temps, elles, elles ont toujours eu lieu avec les matériaux locaux. Mmh. On n'a jamais était chercher des matériaux à 100 ou 200 kilomètres, par exemple le ciment, pour pouvoir construire. Il faut se mettre dans la peau de ces gens-là qui vivent là. Pas de ciment, et et pas de briques pour... Attendez, attendez j'y arrive. Oui. Ceci dit, le, le, la chose la plus importante dans tout ça et dont personne ne parle malheureusement, alors qu'elle est évidente, pour donner de la résistance au séisme à une construction, il faut lui injecter des organes qu'on appelle des contreventements. cest C'est-à-dire des contreventements, ce sont des organes, c'est, 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 c'est des poutres. Ça peut être en bois, ça peut être euh, euh, en métal, ça peut être en n'importe quoi. Mais il faut savoir où les placer et comment les liaisonner les unes aux autres. Donc, est-ce que des, c'est des c'est poutres être... et des poteaux euh, Il n'y a, a pas de poteaux dans la, la construction vernaculaire.
0: Ce sont des murs porteurs. Des murs porteurs, donc avec des poutres, comme ce qu'on a, on peut avoir comme construction dans le non, monde. attendez,
1: et je n'ai pas besoin d'avoir des poutres. Hum. De, 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 nos, nos parents, nos grands-parents construisaient avec le warqa et le hum. Le warqa, c'est une, des planches de bois sur lesquelles on met une dalle en terre d'amée. Et en dessous, elle est portée par des solives, c'est-à-dire des branches d'arbres. C'est pour ça que les chambres des... des, des
0: des, de nos parents et de grands-parents ne dépassé pas 3 mètres. Est-ce que ce n'est pas, pas un monde et est-ce que c'est pas un temps qui est dépassé aujourd'hui Non. Et que se dire avec cette nouvelle charge non. sismique violente que, le, que, le, que notre pays n'a jamais connue Attendez, oh. euh,
1: vous avez mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Faudrait faire. Le, le, ce qu'il faudrait faire et ce que les, ces gens-là font. Mm-hmm. Font, effectivement. Ce qu'ils ont fait Qu'est-ce ce qui a tué les gens c'est... Ce sont l'effondrement des plafonds. Si les plafonds sont lourds et sont faits en terre, c'est un enterrement euh, des gens Vivant. Donc, c'est vous, C'est, les plafonds qui c'est sont la écoulés. légèreté des dalles. C'est ça ce qu'il faut faire. Il y a deux points sur lesquels il faut insister. La légèreté des dalles pour ces constructions. Et on a remarqué justement al Husseima, là où nous avions des constructions traditionnelles avec des dalles légères, c'est-à-dire l'orqa al geza cest c'est-à-dire le, les solives avec une planche sur laquelle on met une faible épaisseur de terre, ça a été sauvé. Mm.
0: Est-ce que, est-ce, que le, est-ce que c'est le cas au, dans la province dal hous ou à oui. qui a enregistré la plus forte violence matière de, de, euh, en matière d'habitation Je peux vous montrer
1: des photos oui. où ce procédé de construction est resté debout. Mmh. L, euh, combiné avec, les gens l'ont fait de façon totalement inopinée parce qu'ils ne savaient pas quel était leur rôle, ils ont fait des fenêtres et des portes métalliques qui ont assuré le contreventement que les maisons n'avaient pas. Et avec des toitures légères, on a vu, les gens s'étonnent
0: pourquoi il y a des logements qui sont restés debout. Donc en fait, vous dites, dans une dynamique de reconstruction, on peut continuer à utiliser ces matériaux Mais... traditionnels, la terre crue, c'est euh, possible, la pierre locale. C'est possible. Et l'enveloppé de pisé. Attendez,
1: moi j'ai vu la plus, la, la plus charmante mosquée de, du Maroc, à côté de l'Ouad Ahansal, euh, après euh, une journée de marche. On est arrivé dans une mosquée extraordinaire qui est faite seulement par des empilements de pierres avec des enchevêtrements de pierres les unes dans les autres. J'ai été là la, la revoir plusieurs fois après quelques secousses sismiques, mais de, magnitude, de fait, magnitude inférieure. Elle était toujours debout. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que j'irai pour voir. Mmh. Mais, Ça serait intéressant de savoir, d'ailleurs. Mais, mais condamner la construction vernaculaire seulement parce qu'on a eu un séisme, ces gens-là qui, sont, qui vivent là-bas, ils ont des techniques. Peut-être qu'ils font sans savoir à quoi Il faut servent. les laisser reconstruire, ça les faut... Non,
0: il faut les diriger D'accord. aujourd'hui. Euh, D'accord. De, avec, avec des dirigeants, avec des géomètres, avec Avec leur savoir-faire, des,
1: des experts. Les architectes, ils font des plans d'aménagement intérieur. Mmh. Et même là-dessus, il faut les écouter. Parce que ces gens-là qui vivent isolés trois, trois mois par an, et il faudrait qu'ils aient des réserves. Ils ont souvent des greniers dans lesquels ils, ils mettent le, les, les réserves de grains, etc. en haut. Et il faut savoir. Et les écouter comment ils aménagent leur, leur espace de vie, d'une part, et d'autre part, leur procédé de construction, il ne faut pas le condamner, il faut l'améliorer.
0: L'améliorer, justement, justement dans une dynamique et une phase d'amélioration. Il y a toute une interrogation aussi. Vous dites, un, bien saisir, M. Kelly, l'utilisation des matériaux ancestraux, traditionnels, locaux Locaux, ces et locaux. C'est généraux, écoutez. Vous êtes favorable à une réutilisation. Oui. Écoutez.
1: Oui. Euh, dans le, ici, à Casablanca à la fin du 19e siècle. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient des noix-là, avec des roseaux, etc. Et dans le Haut Atlas, ils construisaient avec de la pierre. Quand vous allez euh, dans le riff où il n'y a que de la marne et de l'argile, ils font du pisé le, de tout temps. On a construit avec le matériaux local
0: Après une charge sismique de 7,2 sur l'échelle d'Eichester, est-ce qu'il faut continuer justement à les mêmes modes d'utilisation de matériaux locaux Il
1: faut combiner les techniques et le savoir-faire euh, vernaculaire de ces gens-là en campagne avec les procédés modernes qui sont le calcul de la résistance au séisme. Aujourd'hui, on sait comment se comporte une construction, on sait comment elle vibre quand
0: il y a... On, hein? le, sait, on le sait depuis vendredi dernier Non. Ou on le savait avant Non. Est-ce qu'on avait pu imaginer aussi qu'il y avait ah, des, on des, le des, Écoutez, villages, des villages des... La dernière, le dernier grand séisme qui nous
1: a appris beaucoup de choses, c'est le séisme de Mexico de 1980. Et on a découvert une chose que personne ne connaissait avant, c'est que quand l'onde sismique arrive en surface, elle est amplifiée par les sols de surface. Ça, personne ne le savait avant. On l'a intégré dans tous les règlements après. Aujourd'hui, nous avons certainement beaucoup de choses qu'on va aller récolter sur place pour savoir comment ce séisme particulier au Maroc, qui n'est pas particulier ailleurs, particulier au Maroc, dans une région particulière rocheuse et montagneuse, comment les constructions euh, traditionnelles se sont, se sont
0: comportées. À
1: partir de là, on met à jour les règlements de Est-ce que ça veut dire
0: c'est, intéressant, c'est fort intéressant ce que vous dites. Euh, d'ailleurs, M. dit donc ça veut dire, est-ce que, pour l'instant, on ne dispose pas de la data précise de, des conséquences de ce séisme sur les villages de montagne, pour dire, voilà, on partirait sur telle option de reconstruction ou telle option C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est encore trop prématuré, qu'on n'a pas collecté suffisamment de data, et les de, de, de data, d'ailleurs, qui correspondent au comportement des habitations suite à ce séisme.
1: Écoutez, quand vous avez une crevaison sur la route, est-ce que vous dites qu'il faut changer le système, euh, totalement de rouler il faut imaginer des chenilles, des trucs, etc. Vous prenez la roue, vous lui mettez une ristine et vous continuez. C'est tout.
0: Il faut améliorer. Sauf, que, sauf qu'une une, une roue, une roue crevée, ça a moins de conséquences humaines. Non, non, c'est juste une comparaison pédagogique. pédagogique.
1: Ouais. Euh, c'est, ces éléments qui manquent à ces constructions, c'est encore une fois le liaisonnement de la ce qu'on appelle la structure verticale avec la structure horizontale. Il y a deux conditions qu'il faut voir. Où il faut mettre des systèmes de contreventement qui assurent une bonne liaison et donner une résistance euh, aux sollicitations horizontales. Et deuxièmement, la légèreté des, t- des toitures. Si on résout ces deux problèmes, pourquoi on va changer de procédé de construction Est-ce que la
0: solution, sans être simpliste, ce ne serait pas justement de ne pas autoriser des constructions horizontales à étage et d'autoriser que des constructions euh, rez-de-chaussée non, Est-ce que ça, ça peut être une option Non, si ça, ça aussi, beaucoup ça aussi j'entends
1: beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est une erreur flagrante dans les deux codes de construction en terre. Ils pensent, et ce code dit que quand on a une accélération sismique élevée, il faut construire bas.
0: Bah, complètement.
1: Et on dit que quand on a une faible accélération sismique, il faut construire haut. C'est faux. Mmh. Ça dépend de la nature du sol d'Assise. Le sol d'Assise, il faut mettre des bâtiments hauts. Quand on a des sols meubles et l'inverse. Ce qui a tué Agadir, c'est parce qu'on avait des logements courts, rez-de-chaussée, R+1 maximum euh, dans le quartier dans le quartier des Chiches, et, et c'est ça qui a fait rentrer en résonance les constructions qui les a
0: totalement démolies. Donc, juste les dernières petites questions là-dessus avant de passer à un autre sujet. Non, non, une... non, c'est très Je... important, non, mais c'est, mais, c'est, non, très c'est très important. important. Mais c'est voilà, est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut encore attendre encore un petit peu? Que un audit beaucoup plus approfondi se fasse sur le comportement de ces habitations qui se sont effondrées totalement ou partiellement, avant de penser au, au, et de définir le cahier des charges pour la reconstruction. Comment le cahier
1: des charges il a, Écoutez, vous me poussez à dire des choses que je n'avais pas envie de dire.
0: Ah ben c'est, ben c'est, je veux pas dire que c'est le but, Attendez, c'est, c'est toujours intéressant. Le
1: code, le code parasismique, il a totalement ignoré un facteur qu'on appelle le facteur topographique. Vous savez que quand une onde sismique arrive, elle s'amplifie au sommet des collines, au sommet des montagnes. Elle s'amplifie. On a, pas, on a voulu ignorer ce facteur. Est-ce qu'on l'a, 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 l'a fa- ignoré que peut-être avoir... involontairement, sachant que c'est la première fois qu'on a mais un séisme qui frappe comme pas. ça sur une autre. Je ne sais pas quelle est la raison. Ou... Est-ce que c'est volontaire Parce que les gens qui ont rédigé ce code, qui étaient mes collègues d'ailleurs, mm-hmm. euh, ne voulaient pas trop parler d'une chose qu'ils ne connaissaient pas bien, qu'ils ne maîtrisaient pas bien. Mais, mais, mais dans tous les codes mondiaux, on a un facteur de topographie dont on n'a pas tenu compte au Maroc. Il a une, et là, spécifiquement, une topographie rurale et montagneuse Quand vous avez en pleine une, une onde sismique d'une certaine énergie, qui développe une certaine énergie, quand elle monte dans, en montagne, elle s'amplifie. Elle est multipliée par deux ou par trois. Pourquoi on ne tient pas compte de ce phénomène Le problème, écoutez, moi, je pense que 80% des données sont disponibles
0: mmh actualiser il... y compris après, oui, après cette oui, changement oui,
1: il suffit de les appliquer et qu'il y ait une législation d'abord pour dire que les constructions rurales doivent obéir à des études spécifiques parce vraiment, que si ça travail, n'existe est pas
0: aujourd'hui par des par des experts je crois qu'ils ont une feuille de route d'ailleurs non, c'est un problème. Trois semaines. Mais, c'est une décision politique. Oui. Mais La a, deuxième, il y, y a un travail technique et une expertise ah, oui. des topographes et des géomètres. Et Mais des... on a, écoutez,
1: oui. le, on a commencé depuis les années 70 à à, à oui. nous soucier des problèmes des constructions en terre. Mais malheureusement, il n'y a pas de normalisation spécifique, à part ces deux règlements, à mon avis, qu'il faut mettre de côté, qu'il faut totalement reprendre. Tol- Parce totalement qu'il y a, reprends, t- y, a, y a un tas de choses qu'il faut. Euh, corriger dedans. Maintenant, le, les, les, les constructions telles qu'on les a vues là-bas, on a les éléments pour pouvoir les améliorer, les renforcer, telles qu'elles sont là-bas. Et je vais vous dire une chose. Euh, ces gens-là sont déjà traumatisés mmh. par un séisme. Tous les gens à qui j'ai parlé, ils tiennent à leur localité. Ils tiennent à continuer à vivre là où ils sont, là où ils sont avec les... leurs habitudes. Donc ça veut dire, Est-ce donc, qu'on va ajouter un traumatisme de euh, sismique, un traumatisme de déracinement Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un terme de déracinement. Ça veut... veut dire qu'il il faudrait faudra, faire le construire maximum là où, sur des constructions. Il, faut, là où il faut construire tel qu'ils ont construit. Vous savez, les villages en Maroc, dans les zones montagneuses, sont accrochés à flanc de colline et à flanc de montagne. C'est, ça, n'est un, ça, ça n'est pas un scoop. Il suffit d'aller visiter ces gens-là et on s'en rend compte. La question à poser. Est-ce que nous avons les moyens d'améliorer ces constructions pour les rendre plus résistantes Oui ou non Je dis oui. On a a... a les éléments, on a l'expérience qu'il faut, on a les études et les recherches qui ont été faites dans plusieurs instants, dans une qui est interméditerranéenne, entre les Grecs, les Portugais, etc. Et on a les éléments. Pour, pour qu'on puisse aider ces gens-là à améliorer leur construction. Ça, on ne peut pas venir leur dire, on rase vos maisons, par et rasez on va maison. en faire d'autres.
0: Mais justement, par rapport à ce traumatisme-là, est-ce que le traumatisme le plus, le, le, le plus fort, en tout cas, c'est les populations à qui nous rendons hommage d'ailleurs une fois de plus aujourd'hui, euh, et mémoire en même temps, euh, est-ce qu'on doit leur dire aussi un discours de, de vérité aussi, de se dire, voilà, l'emplacement où vous habitiez précisément ça va être impossible de reconstruire dans cet emplacement-là. Mais il faudrait, on, on envisage avec vous, après, concertation, après consultation, de reconstruire dans un environnement un peu plus éloigné. Attendez, qui serait, mais, qui serait mais, moins mais, exposé. mais
1: attendez, attendez. Euh, la chaîne du RIF elle est parcourue par des failles qui vont du sud au ouest au nord-est, toute la zone montagneuse. Est-ce que vous voulez dire à ces gens-là vous n'avez pas intérêt à vivre là, à aller vivre à Marrakech ou à aller vivre à Mellal ou à aller vivre à Mazagan, enfin, El Jadida ou à Tanger. La question, je pense qu'elle est un peu déplacée de leur poser cette question. C'est leur pays. Et si, euh, moi, donc, si, je la question, que... si je pose la question aux Marocains, 80% des Marocains voudraient vivre au bord de la mer, euh, etc.
0: Et ces populations rurales, c'est une sociologie aussi et vous le savez nettement mieux que moi d'ailleurs, qui est particulière. C'est des populations rurales qui sont qui habitent dans ces villes-là, dans, dans ces villages de campagne depuis plusieurs décennies. Très, 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 plusieurs plus soit, générations. Et plusieurs générations en même temps. Euh, donc, voilà, on se dit, euh, même s'ils avancent effectivement l'argument de, de dire « je veux rester ici parce que mes ancêtres vivaient ici, et je suis prêt à, entre guillemets, à, je, je prends le risque de continuer à vivre », est-ce que les pouvoirs publics peuvent prendre cette responsabilité, notamment morale, que de reconstruire ça sur ça de la construction qui s'est effondrée Non, je crois que la
1: question, il faut la, la poser autrement, à mon avis. À mon avis. La question est-ce que les autorités publiques vont faire le nécessaire et ils le font, ils le font pour améliorer la résistance des constructions aux séismes. Avant 1969, le premier code antisismique a été fait en 1980 au en Maroc, 1980, qui était très sommaire. Euh, est-ce que euh, ces gens les gens qui étaient avant 1980 ils avaient un problème t- ils vivaient là où ils étaient aujourd'hui on a une connaissance des séismes on sait quels sont les moyens qu'il faut mettre
0: qu'il faut améliorer donc en fait c'est, c'est, il faut renforcer la prévention et donc la, l'application oui. de la réglementation et le renforcement des constructions, c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais on peut reconstruire, ou les populations pourront reconstruire là où les, là Attendez, où les constructions se sont effondrées. Euh,
1: j'avais un professeur qui disait, euh, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est d'enlever le problème. Si vous enlevez le problème, vous n'avez plus de solution à chercher. Si vous dites qu'on ne va plus construire dans le haut Atlas, euh, il, il faut aller les
0: fondements des maisons. La question, l'interrogation, non, enfin, les, les effondrements se sont effondrés. Attendez,
1: il y a, y a un risque sismique potentiel dans des zones que nous connaissons. Dans la zone, de, ce qu'on appelle le cercle Beticorifain en haut, c'est-à-dire entre l'Arache et Guadalquivir en Espagne. On sait que là-bas, il y a beaucoup de séismes, et on a le risque des ébranlements sismiques qui vont d'agadir jusqu'à, euh, jusqu'à Oujda et même au-delà. Si, si on dit pour ne pas avoir de problème, on veut dire aux gens de ne pas habiter là,
0: alors que nous savons qu'il y a des failles. Bah, Provence House, c'est euh, selon mes informations, plus de 6 000 dollars. Oui. Provence House, donc 6 000 dollars. Oui. C'est-à-dire que dans chaque dollar, on est sur une moyenne de 20, de 20 ou 30 maisons oui. traditionnelles construites. Oui. Vous ben d'accord. Oui. Est-ce que à ces personnes-là, valeur aujourd'hui, selon vous, ouais. à on peut leur dire, on va vous encourager, parce qu'il y a d'ailleurs des, des aides directes qui sont prévues. Pour oui. cela, oui. reconstruisez là, on vous autorise en tout cas à reconstruire là où vos maisons non. précédemment se sont effondrées. Effectivement, c'est, c'est, c'est ma question. Qu'il y qui ait des aides directes,
1: je rends hommage à Sa Majesté le Roi oui. qui a pris tout de suite les dispositions qu'il faut. Hum. Mais est-ce que si Sa Majesté le Roi débloque une aide de quelques milliards, on va dire qu'il faut les dépenser totalement Il faut qu'on les dépense avec... Euh, en,
0: avec euh, avec raison, euh, etc. Avec, est-ce qu'une caution expertise est nécessaire Parce que je rappelle aussi que c'est 140 000 dirhams qui sont octroyés oui. en termes d'aide directe pour les maisons oui. qui ont été totalement détruites oui. et 80 000 dirhams pour les, les maisons les habitations partiellement détruites. J'apprends aussi, c'est intéressant, que ces indemnités, ces directs ne seront délivrés que lorsque le permis de construire sera autorisé. Est-ce que du coup, voilà... C'est... Il faut changer la législation.
1: Oui. Est-ce qu'en en, en zone rurale, il y a un permis de construire qu'on va instaurer
0: A priori, oui. A ben, priori. Ben, est-ce, est-ce, que, est-ce que pour vous, c'est une nécessité d'instaurer un permis de construire dans le monde rural et dans, surtout dans une phase de reconstruction suite à un séisme
1: On sait jusqu'à présent, le, les responsables de l'administration et du gouvernement ont estimé qu'en zone rurale, il n'y a pas de permis de construire en dessous d'une certaine surface à construire. Bon, ça c'est, c'est là ce qui se passe aujourd'hui. Si maintenant, on va ajouter aussi des tracasseries administratives, des gens qui sont perdus, euh, dans pleine montagne, etc. On lui dit, attention, vous n'allez pas construire, malgré cette législation qui existe aujourd'hui, vous n'allez pas construire
0: sans, sans avoir Mais est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas dans leur rôle aussi en disant que tout est direct, que ce soit 140 000 dirhams pour les maisons détruites et non. 80 000 dirhams pour les maisons bah, détruites, soit conditionné, j'ai envie de dire, Attends. à un permis de construire qui, 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 qui vient avant le, après y cahier des charges et le respect des, des Moi, constructions. Moi, voilà, je
1: crois que j'inverse un peu le problème. On impose à cette population, si elle veut construire, qu'elle soit euh, assistée par des ingénieurs connaissant les dispositions à prendre. Je crois que c'est prévu séries. aussi, comme ingénieur quand, architecte. Qu'on quand, 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 euh, impose à ces gens-là qu'ils se fassent assister par une expertise très spécifique. Oui mais leur dire, attendez, si vous voulez construire, il faut que vous alliez voir la commune qui va vous donner une autorisation de construire. Est-ce qu'il y a une garantie comme quoi il va y avoir un expert En, en... tout cas,
0: apparemment, a priori, les, les experts ont été mobilisés aujourd'hui. Au où, d'ailleurs, nous non, débattons. attendez. Au Maroc, nous, nous, n'avons pas,
1: nous n'avons pas le nombre d'experts qu'il faut. Vous avez vu, vous-même dit qu'il y a des dizaines de milliers de logements. Est-ce que nous, avons, est-ce que nous avons des milliers d'experts dans ce domaine-là Donc nous l'idée, c'est que... de regrouper en fait, un certain nombre de devoirs.
0: Euh, en, en, Écoutez, en, en mobilisant ça, les experts.
1: Ça je, ça, je suis d'accord pour le faire dans une autre phase. Mais dans une phase transitoire, dans l'urgence, mmh. nous allons construire demain. Et la, la, la neige et les pluies vont venir dans dix jours.
0: Mmh. Ça va retarder un petit peu le 10 chantier. jours.
1: Euh, il faudrait trouver des solutions immédiatement de logement de ces gens-là. Maintenant, on prendra le temps qu'il faut pour les Qu'est-ce définir qu'il y a comme
0: option D'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant pour les populations rurales de la province dal Aujourd'hui, il y a des tentes qui sont installés oui, mais c'est, du, du, c'est du logement, hein, euh, bien, bien entendu, temporaire
1: Temporaire, Est-ce qui n'est qu'on... pas très adapté compte tenu des de températures glaciales qu'il y a en Haute-Montagne. Mais il y a des systèmes qui existent pour moins de 100 000 dirhams qui permettent de construire rapidement des logements à moins de 100 000 dirhams. Et les notices que j'ai lues là-dessus, ils, ils s'engagent à le faire en moins de 48 heures.
0: Donc des constructions en moins de 48 heures, dans le monde de racks, avec, uh, qui respecte qui respectent qui respecte la, la menace sismique et qui est durable. Oui, du parce, rap... que,
1: parce que ce sont des constructions en voûte. En voûte Et à l'intérieur... C'est quoi le... les
0: constructions en kit Comment Est-ce que c'est des constructions oui, en oui, kit c'est Oui, oui, dans...
1: préfabriquées à l'avance et c'est un jeu Lego. Avec quel, matériau, quel type de matériau C'est du polystyrène traité d'une certaine façon, mais recouvert par des fibres de verre. Qui... C'est ce que j'ai vu à Qui résiste à toute
0: forme et tout type de catastrophe ah, oui, naturelle, là, notamment les
1: séismes, voir les inondations la résistance au séismes, c'est une question de forme. Les formes en arcade résistent beaucoup mieux que des formes euh, par l'IP.
0: On parle aussi, si vous permettez, de... Parce qu'effectivement, ce qui a été le plus mortel, en tout cas, c'est les conséquences de ce séisme sur les habitations et les habitants euh, ruraux, la province dal principalement. Il y a d'autres provinces également, comme Taroudant aussi, où il y, des, oui. il y a eu, je crois, pas plus de 800 ou 900 morts. Mais pas que. Mais il y a également l'effondrement d'habitation dans l'ancienne Médina, le Meneh. Oui. Et Là aussi, il y a des personnes aujourd'hui, bon, des bateaux, de... qui, euh, qui ont perdu, le, qui ont c'est perdu c'est leur ces toit.
1: Ces constructions sont déjà enregistrées sans séisme sur les listes des constructions menaçantes.
0: Déjà. Sauf
1: est ce que la solution, est-ce que les options, en tout cas, il ben, faut sont les renforcer en matière de reconstruction Non, il faut les renforcer. Si on veut, maintenant, il y a maintenant une option qui est de les sortir, de les reloger en reconstruisant.
0: C'est, si on les reconstruit, qui peut Sauf qu'il y a un problème de titre foncier, de, 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 de propriété. Euh, d'ailleurs, la, la ministre de l'Habitant en, en, en a parlé hier. Non, bon, dire, si, voilà, pour ces populations-là, de l'ancienne Médina, tout, du, de, de... Dans du... toutes les médinas, même oui. ici à Casablanca, dans l'ancienne oui. Médina, il y a
1: un problème d'imbrication des locataires, des propriétaires qui ont disparu, etc. Donc ce problème, c'est un problème social. Et je crois que le ministère de l'Intérieur s'en occupe sérieusement pour pouvoir préserver la propriété. Mais le problème qui est posé aujourd'hui, c'est un problème d'éviter euh, que de nouvelles victimes puissent euh, être enregistrées encore et qu'il faut s'en occuper. Donc, nous sommes actuellement en train de faire des expertises dans l'ancienne Médina de, de Marrakech. Il y a beaucoup de constructions partiellement effondrées, il y a beaucoup de constructions qui étaient déjà fissurées qui menacent des fondements.
0: Et qui menacent ces... menace menace ruines, oui. Et donc, c'est, c'est, c'est ce qui va nous amener... En tout cas, vous, celles et ceux qui disent... BNL... Mais il y a une agence spéciale de... qui s'occupe de ce genre de problème. En tout cas, là, une des principales difficultés contraintes pour les pouvoirs publics et les autorités, c'est, de... c'est le fait que ces populations-là, de l'ancienne Médina, où les... où les maisons, les habitations se sont effondrées, c'est de leur proposer un relogement dans des logements sociaux. A priori, ils seraient extrêmement résistants euh, à l'idée euh, de... de... Loger demain ou après-demain, parce qu'ils sont, pour la plupart, mal- malheureusement, aujourd'hui sans toi, d'être relogés dans les logements sociaux. Attendez,
1: il y a c'est, c'est, ce problème de, de logements sociaux, comme son nom l'indique, c'est un problème social. Regardez, on a fait un grand euh, lotissement qui s'appelle Townsort pour les gens... Qui sortent de Marrakech pour y aller, personne ne veut y aller. Enfin, oui, là, très peu de gens veulent y, y aller. Donc le problème, connexion c'est... en matière de mobilité. Sortez, écoutez, même ici, hum. il y a eu, je crois en 1986 ou 1987, un programme de sortir les gens de tous les logements insalubres pour les loger du côté du quartier des Orangers, du côté hum. de la route des Jadida. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit « nous avons nos habitudes ici ». Donc il y a un problème social à côté de ça, mais il faut s'en occuper sérieusement. Maintenant, évidemment, si on raisonne seulement sur le plan purement technique, il est évident que sortir ces gens de logements qui risquent de s'effondrer et les mettre ailleurs, c'est la meilleure solution.
0: Mais est-ce qu'ils veulent En tout cas, je juste... Pour conclure, Monsieur Choukalis, sur le fait que vous avez suivi comme aussi l'actualité ce décret euh, pour relancer la politique de l'habitat qui a été présenté par la ministre de tutelle il y a quelques semaines, donc il y a un projet de décret apparemment qui est reporté parce qu'il va être présenté en conseil de gouvernement a priori dans les deux prochaines semaines euh, oui. puisque maintenant qu'est survenu ce séisme avec cette, cet enjeu de reloger des dizaines de milliers de personnes qui l'ont oui. plutôt aujourd'hui c'était plutôt destiné enfin c'était des aides directes au primo acquéreurs à la fois de logements sociaux et à la fois de logements intermédiaires pour la classe moyenne, avec des, des, des sommes allouées de 50 000 et 70 000 dirhams. Est-ce que ça, vous dites, voilà, c'est, il faut aussi reprioriser la politique en matière d'habitat et d'aménagement Bien du entendu. territoire au monde rural et, et mettre sur la table quel habitat rural Bien durable Bien
1: entendu. Écoutez, il y, y a une, une courbe de, de financement qui, à partir d'un, d'un certain point, devient dissuasive et encourage. Les, les circuits parallèles. Si vous donnez 50 000 dirhams à quelqu'un pour aller se reloger, il ne pourra pas se reloger. Donc, le droit qu'il a acquis, il va le revendre à quelqu'un d'autre, ça va créer tout un circuit. Moi, à mon avis, il faut prendre le taureau par les deux cordes. Il ne faut pas prendre la, la, la solution de facilité en me disant, je vais donner une petite prime à quelqu'un et je m'en débarrasse. Il faut absolument que ces politiques, et ce séisme est là pour nous le rappeler, il faut prendre ces politiques, ne pas trouver les solutions. les mieux à maintenir les gens sur leur lieu d'habitation habituel et leur donner les moyens techniques pour lutter contre les problèmes d'effondrement, etc. Nous avons les moyens de le faire techniquement et scientifiquement. Il suffit de mobiliser les gens qu'il faut pour ça. C'est tout. Le seul problème que nous avons pour les séismes, les spécialistes en séisme sont très peu nombreux. Euh, on ne dépasse pas... Probablement pas de 100, 300 personnes. Donc on peut pas les mobiliser euh, partout. Donc on a imaginé. L'expertise existe à l'international. On a Est-ce imaginé. Il y a la possibilité aimer. de renforcer la coopération internationale. Non, on a imaginé. Non, non, attendez. Allez-y. Nous avons. On a imaginé euh, euh, une, une solution pyramidale qui est utilisée un peu partout dans le monde. C'était que ces gens qui qui ont les connaissances les plus fines des séismes vont encadrer des géotechniciens que nous avons, euh, en beaucoup plus grand nombre, et les géotechniciens et les géologues vont encadrer les bureaux d'études, etc. Donc il y a ce qu'on appelle une avalanche de connaissances. Donc c'est un écosystème spécifique et, qu'il faut créer. C'est, c'est un, un écosystème qu'il faut créer, il faut faire appel à toutes les volontés. Il n'y a aucune, aucune personne spécialisée dans le domaine de la construction qu'il faut négliger. On a besoin de tout le monde.
0: De tous les, de tous les de, maillons de la chaîne, comme on dit Ah oui, tout à fait.
1: Et les organiser de façon à ce que l'expertise passe d'un étage à l'autre de façon très facile. Est-ce que
0: ça, euh, c'est, ça, 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 ça ne peut se faire que de, dans le cadre d'un partenariat public privé resserré ah, Il faut et absolument et... qu'il y ait
1: un chapeau. De, dans tout cas, pour le problème du séisme, on ne peut pas imaginer une intervention sans euh, le, le concours de l'administration. Parce qu'il y a tellement de Et du secteur privé le secteur, pri- le secteur privé, il va venir, c'est la cheville ouvrière qui va travailler. Mais vous imaginez la quantité d'ingénieurs, de, d'entreprises, d'architectes qui vont intervenir, il faut une coordination. Et qui va faire cette coordination Ce sont des gens qui connaissent le terrain et qui connaissent les conditions sociales de la population. Il n'y a pas mieux que l'administration territoriale pour faire ça.
0: Dernière question, à Chukaili, est-ce que vous, euh, vous êtes partie prenante de ce de cette dynamique, de ce plan d'urgence qui a été lissé en matière de reconstruction euh, d'habitat rural dans le monde rural euh,
1: Moi, euh, déjà, je suis impliqué dans la reconnaissance des dangers et d'identifier dans certains secteurs les logements qui sont encore récupérables ou les logements qu'il faut réparer et enfin les logements qu'il faut reconstruire. Je suis déjà impliqué le temps. Maintenant, je suis euh, prêt à rentrer dans un circuit de mobilisation de l'expertise nationale. Et nous l'avons, et à un haut niveau, pour pouvoir euh, travailler la main dans la main avec l'administration, les autorités et les, les, les intervenants tels que les militaires, les gendarmes et la
0: promotion nationale. je ah vais les dernières questions. Est-ce que tout ça prendra du temps, selon vous Parce qu'on voit bien plein de d'architectes ou d'experts spécialistes, en tout cas, de, de, de cette chaîne de, de, de valeurs de reconstruction s'exprimer, en disant voilà, on a chiffré aujourd'hui plus de 50 000 personnes qui n'ont pas de toit, mais il y a encore des, des centaines de, de devoirs qui n'ont pas été accessibles, en tout cas, au, au secours. Donc, on n'a pas encore une cartographie, une photographie précise des dégâts immat- humains, d'abord, et, euh, Attendez. Euh, et matériels. Et, et, et... Est-ce que vous dites, voilà, c'est, c'est un chantier qui va prendre plusieurs années
1: non, de, il faut absolument... Ce n'est pas que le chantier va prendre plusieurs années. Il faut qu'on se donne un objectif. L'objectif premier, c'est de rétablir les voies d'accès à ces doigts. Par, par terre, parce, euh, de façon terrestre. Parce que les, les, la gendarmerie et l'armée, ils ont des hélicoptères et ils ne sont pas restés les bras croisés. Nous avons même des photographies, etc. De, 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 et... et de ce côté-ci, il faut qu'on se donne comme objectif de mobiliser des systèmes d'abris confortables, suffisamment confortables, dans les 10 prochains
0: jours. Dans les des Asse abris parasismiques Ah oui, dans, des dans abris. Les, dans, de dans, toute façon, le, dans le, la c'est la
1: le séisme est passé. Hum. Euh, habituellement, les séismes de cette nature-ci, ils ont lieu une fois tous les 20 à 40 ans. On le sait. Mais maintenant... Et les séismes, les répliques sont relativement modérées. Mais il faut d'abord qu'on reloge les gens pour qu'ils puissent passer cet hiver. C'est demain. Il y a un enneigement qui va venir dans dix jours et des pluies. Et ces gens-là, il faut qu'ils aient un abri très rapidement. Je crois que c'est l'objet, pour moi, ce qui me concerne
0: personnellement, c'est l'objectif prioritaire. On compte à rebours pour continuer à essayer, le maxi- à essayer de sauver encore le, le maximum de vies. D'ailleurs, dont s'emploient les-, les forces armées royales, et les et la, la protection civile également, mais vous, vous dites aussi il y a un compte à rembours qui a démarré pour reloger le maximum oui. de personnes avant la saison, oui. à la fois l'automne qui arrive. D'ailleurs, c'est le Donc c'est vous
1: voyez pas. tout l'intérêt à regarder <coughs> quels sont les logements qu'on peut réoccuper.
0: Tout oui. l'intérêt. C'est autant de problèmes en moins pour reloger les autres. Et les, et les, et les habitations qui seraient disponibles aujourd'hui, ce serait essentiellement des logements sociaux, mais là il faudrait que les, nos... Nos amis et hein. il faut... des villages des, camp- des campagnes acceptent de descendre un peu en ville. Voilà. Donc, euh,
1: il faudrait le faire autant que possible, les reloger ailleurs. Mais s'il y a des gens qui refusent et qui ne veulent pas être arrachés à leur environnement euh, habituel, il faut les aider à rester sur place et à se loger de façon sécuritaire.
0: Merci infiniment à vous. À Je Jus- vous Jus- en prie. de cette. D'avoir pris de votre temps, de cet échange non, de, oui, c'est non. un échange de temps, mais c'est un échange d'expertise aussi. Hein. Donc c'est, Il c'est intéressant et, 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 toujours, et toujours important. Donc je vous en remercie. Je rappelle Bibjit Jitschoukaïli, que vous êtes ingénieur de génie civil, docteur en géodynamique et également administrateur au laboratoire Tesco. Merci à vous et à tous. Je vous en prie.